0: Viva Geometria Variável, edição número 84. Um olhar analítico sobre aquilo que se passa no mundo, com Portugal incluído. Temos nesta altura Marcelo Rebelo de Sousa em Timor-Leste a celebrar os 20 anos do primeiro país do século XXI e... Era Bill Clinton presidente, Madeleine Albright, secretária de Estado norte-americana, Jaime Gama, ministro português dos negócios estrangeiros e António Guterres primeiro-ministro, com Xanana Guzmão e Ramos Horta, atual presidente que deu esta quinta-feira à Antena 1, uma magnífica entrevista à jornalista Rita Colasso, mas dizia eu, Xanana Guzmão e Ramos Horta foram às Nações Unidas e ao Banco Mundial pedir dinheiro, mostrar Timor-Leste e lembro-me de uma conferência de imprensa num hotel em Nova York em que fomos todos revistados por Cães, uma conferência de de Madeleine Albright, Jaime Gama e Xenana Guzmão, e à pergunta de um jornalista americano que país Timor-Leste iria ser, Xanana Guzmão respondeu naquele seu inglês vagaroso: Love, we want love. Eu acho que não consegui descrever na altura a estupefação estampada no rosto do então Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Jaime Gama. Sabemos que não é um homem de grandes emoções, pelo menos para fora, e sobretudo no rosto de Madeleine Albright, que morreu recentemente. Mas bom. Marcelo está em Timor a falar da paz e para falar da paz lembrou a guerra da Ucrânia e anunciou que o primeiro-ministro ia para lá. Já se sabia do convite, mas agora o presidente anunciou, está anunciado, disse o primeiro-ministro que está de visita às tropas portuguesas na Roménia e depois segue para a Polónia e então finalmente para Kiev. E pelo meio há uma crise, a crise dos metadados, para lá da crise da guerra, que já lá iremos. Lembro-me que foi uma decisão do Tribunal Constitucional que Carlos Coelho aqui elogiou no Geometria, num no redondo. Já lá iremos a este tema dos metadados com mais atenção, mas para já e para a resposta rápida, Marcelo, ainda sem conhecer a lei que o Parlamento vai fazer, vai elaborar, já vai pedir a fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional. É uma decisão acertada ou uma decisão apressada, Carlos?
1: Não, eu acho que é uma decisão prudente. O Presidente da República não quer que uma lei nesta matéria sensível possa não estar de acordo com a Constituição e diz que vai utilizar os mecanismos que tem à sua mão Acha isso legítimo.
0: Mas não é estranho decidir fiscalização preventiva da constitucionalidade de uma lei que ainda não conhece não?
2: É para prever que não ocorra uma outra vez aquilo que aconteceu da, da anterior é uma faculdade que assiste ao Presidente da República, pode pedir a fiscalização sucessiva ou preventiva. Ao pedir a preventiva está a evitar que se volte a repetir a mesma situação. Mesmo sem conhecer a lei, é um bocadinho estranho, ou não é? É prudente, quer dizer
0: Não acho que a palavra aqui é prudência Ficamos então com essa palavra, prudência Nuno Severiano Teixeira, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa Diretor do Instituto Português de Relações Internacionais O IPRI, ministro por duas vezes E Carlos Coelho, antigo presidente da JSD Duas décadas eurodeputado Presidente da plataforma Nossa Europa Eles são os residentes fixos do Geometria Variável Aqui na Antena 1 Aqui na RDP Internacional E também aqui em podcast Sempre a versão integral Começamos esta edição número 84 do Geometria Variável por uma parte do mundo a que temos dado menos atenção, mas que agora temos que olhar para lá. Houve eleições no Líbano este fim de semana, não havia expectativa de grandes mudanças, mas afinal apenas metade dos libaneses votaram, cerca de 2 milhões. São as primeiras eleições desde os protestos de 2019, um país que está em crise constante, cortes de eletricidade com mais de 10 horas, uma inflação galopante, deste país que faz fronteira com Israel e com a Síria, e só essas circunstâncias já seriam um tratado mas o Hezbollah, que era um partido maioritário até agora, xiita o iraniano perdeu a maioria e ganhou força um partido cristão com ligações à Arábia Saudita. Uma delegação da União Europeia que supervisionou estas eleições tem dúvidas se foram livres e justas, fala em compra de votos. Esta missão de observação diz que estas eleições ficaram muito aquém dos padrões internacionais, mas em todo o caso foram validas o que é que podemos esperar nestes próximos meses daquele país, Nuno, que já foi considerado a Suíça do Médio Oriente?
2: É, é verdade, Maria o Líbano é de facto, um país fantástico, e Beirute é uma cidade fantástica, com uma marginal de tipo Riviera, e que, como estava a dizer, era considerada a Suíça do Médio Oriente, mas, de facto, é um país em crise há décadas, dizer, é um país em crise há décadas, crise eh, económica e social, em primeiro lugar. Uh, e o que está a dizer é apenas digamos a última fase da crise Crise energética com cortes de eletricidade, de energia, etc uh, Crise económica porque também está a sofrer uma recessão uh, A moeda a desvalorizar dia a dia brutalmente 90%. E portanto não? isso significa quer dizer, que tem um impacto na vida cotidiana das populações enorme Ora, uh, o que é que se junta a isso que torna a situação explosiva? É que, da, talvez dois anos para cá, uh, uh, há um clima de agitação social, de agitação popular, contra a elite política e, em particular, contra a corrupção que é, digamos, relativamente generalizada uh, uh, no, no Líbano. E depois houve esse momento, uh, digamos, chave, esse momento de viragem uh, da agitação social e da opinião pública, que foi a selva explosão no uhum. porto de Beirute Que devastou uma parte significativa da cidade Matou 200 pessoas E qual foi o resultado? Abriu-se de facto um inquérito E o inquérito apontou de uma forma clara e inequívoca Para eh, eh, incompetência E mais do que isso para negligência das autoridades uhum. Qual é o resultado? É que não há responsabilização política de ninguém Hum. E isso provocou, digamos, para além do descontentamento e do, do, do ponto de vista económico e social, um desconforto e uma, a, a, digamos, uma animosidade contra a classe política brutal. enorme, brutal. É este para, para, para se poder cultura, compreender digamos. o caldo de cultura uhum. em, que se dão estas, em que se dão estas eleições.
1: Uhum. É de facto neste caldo de cultura que não se antecipa nada de bom. Não é? O Hezbollah. Perdeu a maioria Não há evidente Se há uma maioria no, no Parlamento Neste momento Todas as perspectivas são muito negras O Líbano tem uma solução Constitucional bizarra Porque as principais figuras Do regime são Obrigatoriamente De confissões religiosas diferentes Ou seja, o Presidente tem que ser um cristão Maronita, o Primeiro-Ministro Tem que ser um muçulmano sunita O Presidente do Parlamento tem que ser um muçulmano xiita, e há 50 anos atrás, no acordo da, da, da década de 40, o vice-primeiro-ministro e o vice-presidente do Parlamento tinham que ser gregos ortodoxos. A última revisão já deixou cair essa exigência, mas ainda assim isto é, uma, é um puzzle religioso e político. Uh, mas com... precisam ter votos para isso, mas, não Precisam ter <risos> votos, com certeza, mas uh, para lá da circunstância que, que a Flora já registou que menos de metade da população foram às urnas, já nas últimas eleições Minha tinha boca. sido menos de metade, mas estava a roçar os 50%, tinha sido 49 ou 48%, se a me não trai. Desta vez estamos nos 40 ou 41%, há uma pressão de imigração muito grande, há um milhão e meio de sírios a viver no, no Líbano, e a situação socioeconómica, como não estava a dizer, é, é dramática. A desvaloração da moeda é galopante, os preços. Superam no, nos últimos tempos aumentos de 200% e mais de 74% da população vive abaixo da linha da pobreza. Eu diria que olhando para, o, para a realidade, uh, tal como, hum. como ela surge na estatística, é, um, é, 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 é um, um país inviável. É um país inviável, é um país hum. inviável. Uh, a que acrescem as suspeitas de corrupção o, e a, o descontentamento o geral das pessoas relativamente à classe política. E agora com estas eleições,
0: politicamente, não, o que é que vai ser?
2: É, eu acho que agora nós temos a nós, o, o Líbano tem pela frente dois desafios a, que correspondem a duas dúvidas que nós hoje, e creio que eles próprios, ainda não sabem como se vão, como se vão resolver. Porquê? Porque como o Carlos disse, o sistema político é um sistema multiconfissional e que procura o equilíbrio entre as três confissões Religiosas mais importantes. Normalmente as eleições davam a, a, a maioria no parlamento ao Hezbollah, portanto ao partido xiita. O partido xiita, nestas, o Hezbollah, nestas eleições te, a, perdeu a maioria absoluta, ficou apenas com 60 lugares no parlamento, enquanto que todos os outros a, partidos no seu conjunto a, ficaram com 68. Uhum. Ora bem, qual é... Mas são 128, são 128... 128 deputados no total. Qual é a primeira dúvida... A maioria dúvida... faz com
1: 65. Uhum.
2: Qual é a primeira dúvida que se coloca ao sistema político? O que é que vai acontecer, uma vez que não há maioria parlamentar do Hezbollah, ao presidente do parlamento? Vai, digamos, o tratado constitucional, ou seja ao constitutivo do sistema político, ser uh, 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 alterado ou vai sacrificar-se a maioria eleitoral colocando um, um presidente xiita? Primeira dúvida que não é de todo, óbvia, como é que se vai resolver. E a segunda é de natureza internacional, ou seja, tem a ver com o papel ou com o lugar do Líbano nessa zona. É que a maioria xiita do Hezbollah dava a predominância do Irão e da Síria, mas sobretudo do Irão no país e isso é, tinha a ver um pouco também com os equilíbrios regionais. Agora, parece que com essa, com essa perda a Arábia Saudita começa a ter um peso, e os Emiratos Árabes bem entendido, um peso maior e uh, uh, o Ocidente também portanto, não sabemos como é que o puzzle regional se vai organizar depois da derrota do Hezbollah
0: sem bases militares nem armas nucleares em seu solo, a Finlândia e a Suécia querem mesmo que a sua defesa passe por pertencer à NATO, que agora fica mesmo coladinha à fronteira com a Rússia. Temos a Turquia a dizer que não, temos toda a diplomacia a mexer, temos o presidente Biden a dizer que entre o pedido formal destes dois países que já foi feito e até a entrada da Finlândia e da Suécia, vai haver uma intensificação dos exercícios militares nos países bálticos para desencorajar qual qualquer ação russa, como é que uh, se vai conseguir unanimidade na NATO uh, no, no, quando uh, a Turquia uh, continua a falar dos curdos uh, que, se, que têm em asilo, digamos assim, nestes países e que considera uh, todos eles terroristas? Como é que se vai conseguir negociar com a Turquia? Pois não sei
2: é o que nós, essa é a dúvida neste momento, nós não sabemos se o obstáculo colocado por Erdogan à entrada da Suécia e da Finlândia é uma posição é, firme e definitiva ou se pelo contrário isso significa é, a colocação de um obstáculo para ganhar margem negocial para, para alguns coisas. objetivos que tem. De um ponto de vista imediato essa posição de dificultar a entrada destes dois países pode ser também um sinal para a Rússia no sentido de enfim, mostrar que há, apesar de tudo na Turquia, alguma equidistância e eh, não perder o lugar que tem tido enquanto negociador ou mediador internacional entre a Ucrânia e a, e a Rússia. E depois, eventualmente, pode ser, uh, uh, pode ser também a tentativa de ganhar alguma margem negocial em relação à Suécia e à Finlândia e à, Finlândia, e à atitude que tem em relação ao PKK e, uh, digamos, à parte política do, 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 do PKK. Vamos ver, quer dizer, o que nos falta saber, eu estou convencido, posso estar enganado, uhum. mas estou convencido que é uma tentativa de subir... O preço da Turquia. Da, da Turquia. Vamos ver até onde sobe esse, esse preço. Esta coisa do, dos terroristas curdos,
0: é preciso também desmontar esta ideia de que a Finlândia e a Suécia acoitam terroristas admitindo que há terroristas curdos aqueles que Finlândia e a Suécia acolhem não serão terroristas, não é?
1: Não, o Erdogan olha para, para os curdos como terroristas todos, todos eles. eles, portanto mete, -os todos no mesmo saco. Uh, mete todos no mesmo saco o facto de, quer na, na Finlândia mas sobretudo na Suécia, haver uma grande comunidade curda e até deputados nos parlamentos nacionais de origem curda uh, toca todas as cordas uh, em Erdogan eu não sei o que é que é Erdogan, quer com isto mas uma de três situações é possível Erdogan tem sempre um grande tropismo pelo protagonismo internacional. Ultimamente tem estado uh, mais silencioso. Isto é uma forma de ele, numa matéria que está na primeira página dos jornais, uh, explicar que a Turquia é forte, condiciona os outros países e, portanto, tem capacidade de influência. Digamos que a Turquia uh, passa para a primeira divisão na percepção pública uh, dos, uh, das tensões internacionais. Uhum. Um, a, a, a segunda uh, uh, Já o, o Nuno Chamou a atenção É a hipótese de estarmos aqui Perante um, um jogo Com a posição de mediador internacional né? um, Neste momento Os esforços de mediação da Turquia um, Estão mais São menos relevantes Porque nem, do, nem do lado não. russo Nem do lado uh, de, ucraniano Parece haver qualquer tipo De, de negociações em curso não há espaço para isso, tanto quanto é dado ver pelos finais e, portanto, a mediação a turca está um bocadinho apagada. Mas se Erdogan acha que amanhã pode haver espaço para essa mediação, não quer perder a possibilidade de surgir com força nesse tabuleiro. E, portanto, de certa forma, pode ser ele a pescar o olho, a a Moscou, dizendo eu tenho a influência, sobre eu que posso impedir a entrada da, da Finlândia e da, um, da Suécia, e, portanto, olhem para nós com mais respeito, façam aqui algumas cedências para eu poder concluir um, um tratado de paz. Vamos ser claros, se fosse possível um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, todo o mundo iria olhar para a, a Turquia de uma maneira diferente. E a terceira é a ideia dos curtos, de facto, a um, Erdogan olha para os curdos como se fossem todos terroristas, não está nada à vontade com a circunstância de haver países que acolhem como refugiados pessoas com essa origem e isto é uma forma de, de ele fazer à escala da Turquia e com os curdos aquilo que Moscou está a fazer a outro, a outro nível, é a estratégia da intimidação. Se metem-se connosco com os nossos interesses vitais e nós eh, temos armas para fazer represá e, neste caso, temos a hipótese de impedir a unanimidade na NATO. Uhum.
2: E o que é que vai mudar na NATO com a entrada da Finlândia e da, e da Suécia? Em primeiro lugar, politicamente, será o alargamento da aliança a mais dois, a mais dois países. Isso significa, do ponto de vista uh, geopolítico, a aproximação da NATO às fronteiras da Rússia e isso tem influência não só na, na península escandinávia mas Sim. em todo o Báltico. Não é? Isso é muito e no Sim. Ártico e no Ártico que isso é, tem muita importância. Mas depois não bases, mas há bases no Báltico. Não? Mas depois é preciso dizer que, ao contrário do que aconteceu com os outros alargamentos aos países do Bloco de Leste, estes dois países, Suécia e é assim, Finlândia, são completamente diferentes, são completamente diferentes do ponto de vista dos critérios que a Aliança Atlântica impõe para a sua entrada. Primeiro, critério político está mais do que cumprido, são duas democracias consolidadas e maduras que não colocam nenhum problema desse ponto de vista e mais do que isso, muitas vezes a neutralidade significa forças armadas altamente competentes e altamente profissionalizadas e é o que acontece quer com a Finlândia quer com a Suécia muito bem treinadas, com equipamento e armamento muito sofisticado e com os standards praticamente equivalentes aos que se passam nos outros países da NATO. Portanto, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista militar, isso é, obviamente, um asset para a Aliança Atlântica. E o facto de Portugal apoiar
0: com entusiasmo até a entrada da Suécia e da Finlândia, e lembro quando foi da Troika, a Finlândia não foi nada simpática quando Portugal, enfim, quando tivemos a Troika cá.
1: Sim, com si, mas Portugal é um membro fundador da Nato uh, e tem uma postura claramente pro ocidental. A entrada destes dois países é um asset para, para a Nato. Isto é, reforça uhum. o nosso pacto de defesa. Uh, estes dois países são, são bem-vindos. Portanto, sob esse ponto de vista, Portugal só tem que ter uma atitude coerente. Quer dizer, fazer coro com aqueles que dentro da NATO dizem, são bem-vindos vêm reforçar a nossa aliança defensiva e portanto têm um lugar entre nós são aliás já parceiros na União Europeia não há nenhuma razão para não serem parceiros de NATO o que é curioso na entrada destes dois países primeiro é a mudança uh, da opinião o facto do Parlamento finlandês da opinião pública, opinião. Uhum. o facto do Parlamento finlandês ter aprovado a adesão com 95% dos votos uhum. quando ainda há um ano havia uma clara maioria claro. a favor da, da manutenção da neutralidade, uhum. é uma alteração significativa. E, e não houve eleições pelo meio, portanto, não, o não Parlamento houve. é o mesmo. E uh, isto, isto só representa aquilo que nós dissemos várias vezes. A Rússia, com as suas ações, ajudou a reforçar a Aliança Atlântica. Uh, aquilo que se prova com esta decisão da Suécia e da Finlândia é que a estratégia de intimidação do Putin não funcionou Foi completamente insucedida E uma coisa curiosa É o passo atrás de Putin e Lavrov hum. uh, Primeiro Começaram a verberar A era atitude dos de países guerra. Que era uma declaração de guerra E que ia haver represálias E esta semana ambos Em momentos diferentes Já vieram dizer que afinal não é tão grave assim Que eles entrem E, e portanto que, que o... Houve lá exercícios nada, Não ou... há problemas nenhum o que significa que é mais difícil de perceber a atitude face à Ucrânia. Dizer, porque é que não faz nenhum problema que a Finlândia, que a Suécia sejam membros da NATO, a Finlândia, que tem mais de mil quilómetros de, um, de fronteira com, com, com a Rússia e, uh, e não, não tenham o mesmo raciocínio relativamente à Ucrânia? Porque no fundo, no fundo, da narrativa de Putin, eles não olham para a Ucrânia como um país independente, mas olham como um protetorado russo.
2: A questão da neutralidade dos países escandinavos é uma, é uma tradição histórica e, e é uma, um princípio muito enraizado na própria identidade nacional dos dois países. Uhum. E é por isso que esta mudança, esta viragem nos dá a verdadeira dimensão histórica daquilo que está uh, em mudança. Porque se nós olharmos um bocadinho para trás, vamos ver que há uma história de tensão constante, umas vezes mais uh, violenta, outras vezes menos, entre estes países e, uh, e a Rússia. Primeiro, a Finlândia foi parte do Império Russo durante 108 anos, certo. até 1918, no contexto da Revolução Russa e da Primeira Guerra Mundial, em que a Finlândia se torna independente. Uh, uh, em 1941... Portanto, 1941, plena, é, em 1939 e até 1941, no princípio da Segunda Guerra Mundial, a Rússia invada a Finlândia nessa celebre Guerra de Inverno, e essa uhum. guerra depois prolonga-se numa de outra, dita de continuação, até 1944. E é no fim dessa guerra, no fim da guerra da Segunda Guerra, que a Finlândia, embora guarde a sua independência, o armistício é isso que diz com a, com a, com a, com a Rússia, embora guarde a sua independência, tem uma soberania limitada e é lhe imposta. A neutralidade. É isso que se chama a finlandização. A Mas a tensão existia. E a percepção qual era? A percepção é de que a neutralidade uhum. era a melhor forma de, de garantir a segurança da Finlândia. Bom, no caso da Suécia, é, é um bocadinho diferente. A Suécia é neutral desde o fim das guerras napoleónicas, 1810, não é? Uhum. Desde o tratado de, 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 do Congresso de Viena. E, 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 portanto, são 200 anos de neutralidade que foi, aliás, também ganha na, 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 nessa guerra em que perde a Finlândia, que era parte do Império Sueco, para a Rússia. Exatamente. E, portanto, também, ao longo destes 200 anos, era a forma de a Suécia entender que estávamos seguros, não há aqui a ameaça russa se nós mantivermos a neutralidade. Ora bem, a dimensão histórica disto dá-nos a, a noção de como esta mudança de perceção é radical. Certo. Porque Sim. a ideia agora é dizer, não, não, o que garante a nossa segurança não é a, 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 neutralidade. a neutralidade, é o alinhamento, alinhamento. com a NATO. E, portanto, isto de facto é uma mudança... A vir a acontecer, vamos lá ver o que é que o Erdogan diz A vir a Eu estou convencido que, enfim, que irá acontecer E vai acontecer
1: mais tarde ou mais cedo Pode não Dom ser Master... tão rápido quanto E alguns o que é que é essa
0: lentidão? Não ser rápido, que significa que Não, uh...
1: significa que se Erdogan quer usar esta arma para Sim. jogar hum. É o tempo do jogo, não é? Pronto, e isso é pode jogo. ser...
0: é o tempo da guerra? Não, não. é o tempo da guerra acabar não ou não? Não
1: sei, se, se, se isto for entendido sobretudo como uma arma... Face às expectativas de mediação com o Moscou uhum. Sim, se for relativamente à situação dos curtos Depende das cedências que a Finlândia e a Suécia fizeram nesse tabuleiro uhum. Uhum. Sim. E, não, e não será alheio ao desfecho militar da guerra
2: uh... Ou seja, uh, dependerá também sim. de quem ganha esta guerra Para dizer as coisas de uma forma certo. simples E portanto, se ganhar a Rússia uh... Se ganhar a Rússia, uh, a, 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 a Turquia tenderá a subir a parada se perder a Rússia, isso não tem sentido isso, Exatamente
0: Edição 84 do Geometria Variável com anúncio de Fernando Teixeira Carlos Coelho Ana Fernandes na produção, João Carrasco na gravação Já aqui falámos no início desta edição dos metadados que são por exemplo os dados sobre a hora e o dia, claro, a que liguei para um determinado número, a hora que paguei um café se for com cartão, a hora a que passei numa autostrada se tiver via verde, etc, etc, etc. nada tem que ver com o conteúdo da, da minha conversa telefónica ou da nossa conversa telefónica Portugal devia ter legislado sobre isto em 2014 porque já se sabia que a lei tinha um problema de constitucionalidade. Já passaram três governos, Aliás, três, não, quatro governos e quatro ministros. Paulo Teixeira da Cruz, Fernando Negrão, aquele governo pequenino dos 11 dias de Pedro Passos Coelho, depois Francisca Van Dunen e agora Catarina Sarmente de Castro. No entanto, com o sumo do Tribunal Constitucional tornou-se mais urgente este assunto, que não para cada vez de ser mais complicado e mais denso. Já o bastonário da Ordem dos Advogados veio acusar o Primeiro-Ministro de interferência na Justiça, quando António Costa veio considerar que este acórdão do Tribunal Constitucional não mexe com aquilo Aquilo que está julgado. Este é um dos assuntos em que todos vão escovando responsabilidades políticas, mas de facto elas passaram por todos, Carlos.
1: O Bolsonaro de Ordem dos Advogados não atacou apenas o Primeiro-Ministro, atacou a Procuradora-Geral da República quando afirmou que Lucília Gago pediu ao Tribunal Constitucional para não aplicar o direito à União Europeia. Bem, vamos, vamos, por, a... partes. Ah, ah, vamos por partes para perceber <risos> o que é que está em causa. Primeira pergunta: os metadados põem em causa a privacidade ou não? Põem. Uh, eu não preciso de saber o que é que você diz ao telefone, ao oh flor. Uhum. Eu com os seus metadados sei para quem é que você liga, sei quanto tempo é que duram essas comunicações, com quem é que você fala, onde é que você está uh, no momento em que faz cada uh, comunicação e isso permite estabelecer um perfil sobre si.
0: Isto porque eu tenho um smartphone. Quem não tem smartphone isso não acontece.
1: Não. Um telefone analógico permite também detectar exatamente os mesmos, os mesmos metadados. Mesma localização? Não, a localização não. Mas, mas, mas todos os outros dados que eu referi. O interlocutor, o, claro. tempo, o tempo de chamada, etc. A geolocalização é que não, não é possível com o grau de certeza de um smartphone, mas ainda assim o telefone, o telefone normal, portanto que não é um smartphone, também conecta com uma célula. Portanto, é possível saber qual é a zona onde está a, onde, onde está a célula. Portanto, há alguma geolocalização, ainda assim é possível. Bem, a jurisprudência do Tribunal da União Europeia determina que isto é do domínio da privacidade das pessoas tal como o conteúdo das comunicações. Uhum. E, portanto, primeira questão, metadados têm a ver com a privacidade. Segunda questão, um, os metadados são ou não são úteis para a investigação criminal? São. Como o conteúdo das comunicações. É por isso que, sendo as nossas comunicações privadas, no caso de nós sermos suspeitos da prática de um crime, um juiz de instrução tem a capacidade de determinar que esse direito à privacidade cede perante o interesse da justiça. Isto é, que um polícia, com mandato, pode ouvir as nossas conversas, pode gravá-las e pode usá-las em juízo. Mas para isso é necessário o controle judicial. O que nós estamos a discutir é se é possível a utilização destes dados sem mandato judicial e se é possível... Captura destes dados de uma forma geral, isto é, não em função da suspeita legítima da prática o de um crime, crime mas de todos os cidadãos. Uhum. Um, sob o ponto de vista da eficácia, nós temos que reconhecer que, sim, vamos ser claros: se eu puder gravar todas as comunicações de todos os portugueses, tenho mais capacidade de, de, de lutar contra o crime. Mas isso é uma violência, porque significa que não há, ninguém tem privacidade em Portugal. Uhum. E, portanto, tem que se encontrar aqui o equilíbrio entre aquilo que é do interesse da justiça e aquilo que é, são direitos fundamentais. E a investigação criminal não pode ser feita na violação da lei. Uhum. Quem faz a instrução criminal tem que respeitar a lei, tem que dar o exemplo. E, portanto, não faz nenhum sentido que se diga vamos violar a Constituição ou o Diretor tal, tal como ele está interpretado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Uhum. Da intervenção que o Primeiro-Ministro uh, teve neste processo, como é que avalia? Eu acho que uh, António Costa teve uma preocupação legítima com uh, as consequências desta, deste problema. Acho que foi um bocadinho voluntarista quando admitiu todos os cenários até a revisão da Constituição e depois praticamente mas, toda a gente uh, mas depois confessou uhum. Que essa não era, não era a solução um, Aparentemente Há normas Que podem ser introduzidas na lei ordinária Que estão de acordo com a jurisprudência Europeia E que não violam a nossa lei fundamental E uhum. se isso for possível é isso que deve ser feito não
2: O Carlos explicou bem a, a questão substantiva uhum. uh, E sintetizando uh, Aquilo que ele diz Basicamente É uma situação de difícil equilíbrio Uh, e de ponderação entre dois valores fundamentais, a liberdade e a segurança. E isto passa-se neste caso como, passa -se em, como se passa em muitos outros casos desta, desta natureza. Porque num prato da balança está a segurança e naturalmente o acesso aos metadados é um instrumento importante para, em matéria de investigação criminal, assegurar, garantir a segurança dos cidadãos daqueles, em relação àqueles que prevaricam. Mas, por outro lado, também está em causa um conjunto de direitos, liberdades e garantias individuais dos cidadãos, em particular a sua privacidade. Portanto, a, a, a dificuldade está no equilíbrio destes dois, destes dois valores que ambos são valores fundamentais. Uhum. Agora, talvez valha a pena nós dizermos porque eu acho que isto é de difícil compreensão é muito técnico, jurídico de confronto entre o direito europeu e o direito nacional dizer um bocadinho como é que se chega aqui porque não é fácil para o cidadão comum aliás para todos nós perceber o que é que está em casa tudo isto começa no 11 de setembro e começa no 11 de setembro por causa dos atentados terroristas e da luta contra o terrorismo nessa altura imediatamente a seguir, ao 11 de setembro, a União Europeia preocupou-se com o problema da liberdade, do espaço de liberdade, segurança e justiça. Eu, nessa altura, tinha responsabilidades como o Ministro da Administração Interna e seguiu o princípio desse processo, produziu uma série de legislação que procurava responder ao combate ao terrorismo. Estou-me a lembrar, por exemplo, do mandato de captura europeu, estou-me a lembrar, por exemplo, da diretiva sobre o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais e por aí fora. Nessa sequência, em 2008, 2004, houve os tra 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 atentados... trabalho aliás, onde se destacou com muita eficácia... O António, é. Vitorino. O António, o António Vitorino. Vitorino, que era o comissário naquela altura. Mas a seguir houve os atentados em Madrid, depois os atentados em, em Londres, e em 2006 a União Europeia produz uma diretiva, diretiva essa que uh, fixava aquilo que o Carlos acaba de dizer ou seja, tinha uma interpretação extensiva dessa realidade e portanto uhum. mandava armazenar os dados de todos os cidadãos tivessem ou não sob suspeito Reto ou sob ano. investigação os metadados de todos os cidadãos e durante um período de um ano pronto, Portugal transpôs essa diretiva para a ordem jurídica portuguesa uhum. e até aqui estava tudo bem certo. em 2014 o Tribunal de Justiça da, da, da União Europeia anula esta, esta diretiva porque contradizia a Carta Europeia dos Direitos, dos Direitos Fundamentais justamente com base na violação da privacidade dos cidadãos. O que é que acontece? Portugal não transpôs não esse acórdão nada. para a ordem jurídica interna. E a partir daqui há um, uma dissonância, vamos dizer assim, entre a ordem jurídica interna e a ordem europeia. Portanto, quando o Tribunal Constitucional é confrontado com esta situação... Deve-se dizer, aliás... Mas como é que isto passa por... Uh, que... Três governos, vá lá, não vamos contar com aquele governo de 11 dias de tipo, Coelho. É, Maria, é, é... Maria Flor, mas pior do que isso, porque em 2017 a Provedora de Justiça, a, 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 que aliás é constitucionalista, a Maria Lúcia Amaral, chamou a atenção, atenção para, para isso. isso. Exatamente. Pronto. E também
1: não nada aconteceu, aconteceu nada. nada. Portanto, só acontece quando. Não, aconteceu, não. aconteceu uma a... resposta do Ministro da Justiça Sim. a dizer que não ia interferir nisso, que era muito complexo. E... Não
2: aconteceu nada no sentido de mudança de da lei. lei. Isso só acontece quando em 2019 digamos é o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o PEV pedem a fiscalização sucessiva da constituição, da, da constitucionalidade desta lei. E agora vem o acordo Perdão. do Tribunal Constitucional que não pode dizer outra coisa, sou pena de contradizer o primado da lei uh, da lei uh, europeia sobre, o, sobre a lei nacional. É, portanto, e os porque...
1: princípios da Constituição da República.
2: E os princípios da Constituição da República. E portanto digamos que o ponto onde chegamos é, é, é este. Qual é a situação agora? O perigo, aliás a independentemente da, 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 da posição, uh, o perigo é que possa pôr em causa uma série de investigações criminais que estão em, 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 em andamento de uma forma retrospectiva. E, e de, de outras portanto... que já foram decididas, segundo o Primeiro-Ministro, isso não acontece
0: porque a lei não o permite. Mas há quem diga que isto ah, sim, não é... É controverso. É
2: controverso. É e portanto, nesta altura, quer dizer, uma vez excluída a ideia de uma, de uma, de uma revisão cirúrgica da Constituição, que aliás não, a, 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 não há claro. alternativa senão a mudança da lei, que eu penso que é o que está em... Está em Exatamente, problema. vai acontecer, vai para no próximo mês
0: a Assembleia da República, será um tema que nós aqui vamos ter que estar atentos.
1: Acho que estamos é agendados agendado para 3 de junho.
0: Vamos para os redondos bicudos e quadrados. Começamos pelos redondos, Carlos.
1: O meu redondo já foi referido aqui no início, é o aniversário da independência de Timor-Leste. Hum. Neste dia 20 de maio celebramos o vigésimo aniversário da restauração da independência de Timor-Leste, depois de 24 anos de ocupação indonésia. Simbolicamente, Ramos Horta toma posse como Presidente da República no mesmo dia. Portugal esteve sempre na linha da frente da defesa dos direitos do povo de Timor, que é um país irmão. E estas duas décadas de independência são de assinalar. E é uma oportunidade de olhar para um futuro que desejamos que seja promissor Nas relações entre Portugal e Timor-Leste e o seu redondo, não?
2: Não combinei com o Carlos, mas o meu redondo também é os <risos> uh, 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 20 Timor anos da independência de Timor. Bem, foram, foram anos de luta contra a Indonésia e cumprem-se agora os 20 anos da independência. O que é que isto significa? Eu acho que isto significa uma grande vitória do povo timorense, mas é também uma das maiores vitórias da política externa da democracia portuguesa. E é mais do que isso, uma vitória das Nações Unidas, porque este é um caso Sim. exemplar de um processo de transição e de construção de um Estado que as Nações Unidas fizeram e de que não têm muitos outros para, para, se, para se orgulhar. A democracia está, obviamente, em uma fase de estabilização, de consolidação, mas os desafios são muitos, entre os quais a questão da pobreza que Ramos Horta, agora é, vai ser empossado em, em presidente, erigiu como a grande prioridade de timor para os próximos anos. Uhum. E o seu quadrado, Dono? O meu quadrado vai para o crescimento da economia portuguesa. O Eurostat publicou esta semana os dados sobre o crescimento da economia europeia e Portugal foi o país que mais cresceu no primeiro trimestre com um valor de 11,9%. Isso é indiscutivelmente uma boa notícia. Mas que um quadrado? Porque eu acho que não podemos embandeirar em arco, porque este valor compora, compara com a, a, o período homólogo em que estávamos em confinamento. Uhum. A Comissão Europeia diz que Portugal vai ter o maior crescimento e a menor inflação da União Europeia, mas o FMI não está tão otimista hum. e eu acho que esta é uma questão que tem que ser um acompanhada com muita atenção.
1: O meu quadrado vai para a ideia de uma comunidade de geopolítica europeia. A expressão é de Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, mas vem na linha do discurso de Macron uh, por ocasião do Dia da Europa. Um, há aqui duas questões que se colocam. Uma é uh, não permitir que a solidariedade com a Ucrânia, cria a ideia de uma via verde que, em último caso, possa colocar em causa a coesão económica, social e territorial, isto é, uma adesão excessivamente rápida não seguindo as uhum. regras europeias. E, por outro lado, a ideia deste de regresso aos círculos concêntricos, que era uma ideia de Giscard d'Estaing na altura do Tratado Constitucional, não pode permitir que se crie uma organização paralela à União Europeia. O seu bicudo. O meu bicudo vai para o incumprimento das metas relativas à reciclagem. Portugal, em 2020, segundo a Associação Ambientalista Zero, terá reciclado apenas 16% dos resíduos urbanos. Olha, a meta da Comissão Europeia está para os 55% nos próximos três anos. A transição verde passa, em grande medida, por estratégias de reciclagem e a aplicação das lógicas da economia circular, e Portugal não está muito bem nesta fotografia
2: uhum.
1: E para fechar, o seu bicudo Nono.
2: O meu bicudo vai para a miopia uh, da Ministra da Saúde a situação epidemiológica agrava-se em Portugal de dia para dia a média, diária, estão... a média diária dos casos aumentou média para 22.800 uh, O Instituto Ricardo Jorge diz que no final de maio atingiremos os mil por dia e os 40 mortos por dia nos hospitais as urgências estão cheias e a atividade eh, hospitalar programada está já condicionada a lista a, a, a linha SNS24 está, perdoem-me a expressão popular, a rebentar as nas estruturas. Hum. eu conheço pessoas que estiveram 4 horas ao telefone e ao fim de 4 horas a chamada desliga e não conseguem contactar a linha SNS24 os restaurantes começam a pedir o uso da máscara no seu interior. As farmácias dizem-se prontas para uh, responder aos testes gratuitos. E a Ministra da Saúde diz que não é este o tempo nem de regressar às máscaras, nem de regressar aos testes gratuitos. O papel dos responsáveis políticos, na minha maneira de ver, é prever, antecipar e planear. Mas aquilo que nós estamos a ver é que, ao contrário, vai atrás da sociedade civil. Uhum. E se a sociedade civil tem mostrado responsabilidade cívica nesta matéria, eu parece-me que isso está em flagrante contraste com, eu não sei se pode dizer isto, mas parece-me que sim a irresponsabilidade política do Ministério da Saúde.
1: Vamos para as pistas de fim de semana. Carlos, a sua pista? Houve um documentário uh, que foi muito badalado, chamado The Perfect Weapon, A Arma Perfeita, é baseado num livro do David Sanger chamado Arma Perfeita, Guerra, Sabotagem e Medo na Área da Ciberguerra, são pouco mais de 400 páginas, é um livro que já tem 4 anos, é de 2018, mas que está muito atual. E que nos desperta para a realidade da ciberguerra, ou seja, a ideia de que há infraestruturas que são essenciais à nossa vida coletiva, que dependem uh, das, das redes informáticas e de que passam a ser alvos, ou seja, a ideia de que hoje a guerra civilina, a guerra cibernética não distingue alvos militares e alvos civis e todos podemos ser vítimas dela. Hum. Fechamos com a sua pista de fim de semana? É, a minha pista
2: este fim de semana vai para a ópera hum. e para uh, uh, o Fausto de Gounod no Teatro Nacional de São Carlos, hoje, às 20h, e domingo, às 16h. É uma das óperas mais populares, uh, cujo libreto é baseado na célebre história de Fausto, de Goethe, em que uh, um... Vamos dizer assim, um velho vende a alma ao diabo Para, ser novo. para ganhar a eterna juventude Essa de Queiroz Refere-o no Primo Basílio Mas eu acho que quem o imortalizou Foi o RG Nessa personagem célebre Da, da, da banda desenhada do Tintin Que é Bianca Castafiore
0: Uhum. E então vai ser com, essa, com a música do Fausto de Guno que vamos fechar esta edição número 84 do Geometria Variável produção de Ana Fernandes gravação de João Carrasco edição de Maria Flor Pedroso os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho voltam para a semana para o pôr a par daquilo que interessa Tenha então uma boa semana
3: Angeles qui n'était ah pas oui. une castation. Ah — merci. C'est formidable. Ah oui, c'est loin. — La oui. fameuse <rire> aire des bijoux. Euh, alors, alors euh, du, du Faust de Gounod, c'est un choix très particulier parce que j'imagine que c'était probablement l'air le plus célèbre de son temps. Aujourd'hui, on a... On, On a un peu oublié, Fosse de Goudouma, à cette époque-là, on servait
4: tous les ans. Oui, ça devait être servi et Hergé avait dû le subir probablement <rire> euh, à, à Bruxelles puisque euh, à, sa maman l'emmenait au cinéma hein, pour voir beaucoup de films burlesques. Mais, le euh, Réalardie, je... d'ailleurs, qui ah, qu ont la... peut-être euh, inspiré. Ah, les, ah les, Oui, les oui, les bien sûr, fond, bien sûr. Dit. Hergé le disait, hein, le, le cinéma burlesque, la... la profondément marqué et le sens du gag, de, de la chute et de, et de la rechute. Bien sûr, il leur doit, il le disait, il était très reconnaissant au cinéma muet, à Buster Keaton, à Harold Lloyd, et très reconnaissant pour sa mère, puisque c'est elle qui l'emmenait. Mais elle devait aussi l'emmener à l'opéra, ou alors il y avait des sorties avec les scouts, et il a dû subir, parce que dans la famille, il y avait une vague cousine qui euh, dont il devait subir les, les prestations vocales, et il y a beaucoup de la castafure là-dedans. Alors la castafure, c'est marrant, parce que Vous remarquez, dans tintin, elle ne termine jamais. Elle est, elle est interrompue. Il y a toujours un incident Et qui comme, fait qu'elle ne peut comme, jamais aller jusqu'au bout. Barde, quoi. Comme le barde ah, Exactement. Oui, oui. C'est, ah oui, vous faites bien de le signaler. C'est exactement ça. Elle fait partie de ces, ces gens euh, qui deviennent inaudibles, quoi. Et, mais, mais cette ère des bijoux, moi, ça m'avait intrigué parce que pendant longtemps, je savais pas à quoi ça correspondait. Je, je, je voyais inscrit donc, dans les mots, mais donc, donc, des bijoux, bijoux de
3: famille. Nouveau, ah, nouveau signe oui, pour, pour le Castrat. Ah, nouveau, oui. Euh, bah, mmh. oui, forcément, si on lui coupe l'air des bijoux, les bijoux de famille. Ça, ça va
4: euh, dans, dans votre thèse Oui, ça va complètement dans ma thèse, parce que euh, elle dit « Ah, je ris de me, me voir si belle », mais en gros, elle dit euh, « Je ne suis pas celle qu'on croit oui. ». Euh, <rire> et euh, moi, j'y vois un message codé pour justement <rire> parler de sa véritable nature. Oui. Et euh, on peut analyser effectivement euh, les, les paroles de l'ère des bijoux sur ce mode-là, sur le oui. mode de, de la dissimulation. Ah. Elle est devant son miroir, mais elle rit. Elle rit parce que si, si les gens savaient Qui elle est vraiment ou qui <rire> il est vraiment, <rire> il fera une drôle de tranche <rire> et donc ça va dans le sens de ma thèse.
3: Albert Algu, euh, la Castafiore aussi elle est apolitique. Ça c'est c'est tout l'ambiguïté encore une fois le mystère d'Erger qui est là c'est à dire que elle juste les dictateurs qu'il aime elle est là oh, rentrez donc dans en titre d'avis a des horribles personnages qu'il a est... » mais en revanche si euh, sur un plan musical elle est capable aussi de d'insulter un roi si quelque chose ne euh, va pas donc elle est très spéciale elle est, est
4: très spéciale alors elle a elle a apparemment des défauts euh, elle peut se montrer insupportable envahissante euh, offrir un perroquet qui qui va bouffer les doigts et le nez de Haddock, avoir des caprices de divas. Là encore, comme les divots, il se trimballent avec des nains, des perroquets, ils avaient tout un monde, des caprices, ils se permettaient d'arriver en retard. Et de l'autre côté, elle a de sacrées qualités, et notamment dans l'affaire Tournesol, lorsqu'elle abrite, elle cache Tintin et Haddock dans sa penderie, elle fait preuve d'un courage et d'un aplomb, elle comprend tout de suite qu'il est hors de question de les livrer à la police bordure et il y a le colonel Spence oui. qui est échoue cet divisant qui vient dans la dans, dans sa loge et alors c'est assez drôle parce que euh, il s'assoit sur la casquette du capitaine Haddock et là elle a tout de suite la présence d'esprit de, de, oui. de dire que c'est la la la, la casquette du, du, ténor. du ténor de non, madame Butterfly c'est voilà. génial oui, donc qu'on ne vienne pas me dire que qu'Hergé ne connaissait pas la musique et qu'il n'aimait pas ça, parce qu'il en joue, c'est un clin d'œil. Et voyez, là, il y a tout ce, ce, ce fil, là encore, euh, j'allais dire, musical. Euh, ça a été assez peu étudié, il y, a eu, il y a eu quelques approches intéressantes, mais il y a aussi Hergé et la musique qui aurait beaucoup à dire.
3: Donc et, donc c'est une perso
4: un personnage courageux C'est un personnage courageux et dans le fond assez sympathique et qui... Alors, bien sûr, moi, j'ai ma, ma thèse, mais contrairement euh, aux, aux apparences, elle apporte beaucoup de féminité. Parce qu'on voit, comme vous le disiez tout à l'heure, que Tournesol est, est charmé par par sa voix, alors qu'il est sourd. Et il en pince vraiment pour elle, puisqu'il lui fait une rose qui va s'appeler la Rose Bianca, qu'il crée. Et, Et le capitaine Adoc il est partagé. Pour, pour,
3: pour Adoc, c'est aussi émouvant, son amour non partagé. C'est aussi, oui, oui, oui. aussi très très émouvant. En tout cas, il y a une chose qu'il a compris, Hergé, c'est que
4: Le, le comique vient du tragique contrarié. Enfin, ah oui, ah oui, oui. Alors, en ce sens-là, il est proche de Fedot pour moi. Oui. Fedot disait que le, le, la comédie, c'est la réfraction d'un drame. Il dit prenez un drame où vous renversez tout, vous le mettez à l'envers et vous avez une comédie. Et on parlait de la folie. Hergé arrive euh, de, de cette chose épouvantable qui est, qu est la folie, la, la déraison d'en faire des, des, des choses amusantes, hein, de faire euh, le professeur cyclone qui, qui chante sur... Il est il, est, il est timbré, il chante sur la mer, il est agité, il chante sur la mer calmée, euh, il appelle le médecin ma petite fille, etc. Et euh, la folie est partout, elle est partout, à ad hoc, quand il est en derrière très mince, tournesol, même, même Milou à certains moments, partagé entre son bon ange et son...